0: Salut à toi et bienvenue dans le tout nouveau podcast de Et toi, tu fais quoi dans la vie Le podcast des multipotentiels et slashers. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super important et qu'on aborde souvent quand on fait des entretiens, quand on, on échange aussi entre euh, multipotes, entre personnes multipotentielles et slasher. c'est la question de se valoriser. Voilà, c'était un sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Se valoriser professionnellement, donc on va forcément parler d'estime aussi. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas publié de nouveaux podcasts. Là, on est en train de travailler activement avec Caméo, avec Julien et Stéphanie, euh, qui eux sont à Nice, hein, forcément on travaille à distance. On est en train de travailler sur des projets. On est en train de travailler là sur un, un livre pour les multipotentiels. On a travaillé aussi sur euh, mais ça, les personnes qui sont déjà dans le groupe Facebook. Donc euh, si tu es du groupe Facebook, les multipotentiels, d'ailleurs, si tu ne l'es pas, je t'invite à nous rejoindre. Euh, les personnes qui sont au courant qu'on est en train de travailler aussi sur un Ikigai pour les multipotes et pour savoir aussi ce que c'est un Ikigai parce qu'il y a certaines personnes qui ne le savent pas forcément. L'Ikigai, c'est un outil japonais qui te permet d'identifier ta philosophie de vie et d'une certaine manière aussi ta raison d'être voilà c'est un outil qui n'est pas forcément très adapté pour les personnes multipotentielles donc là on a proposé quelque chose de différent et je pense que à terme on va le proposer euh, au grand public, on verra comment est-ce qu'on va se débrouiller donc voilà euh, je cherche pas d'excuses voilà, ça faisait longtemps qu'on avait, que je n'avais pas publié, mais voilà, il y a l'activité, puis moi aussi avec Osébrier, ça se porte plutôt bien, donc je ne vais pas non plus me plaindre. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec toi et de te partager un point de vue très important qui est l'estime de soi, sa valeur professionnelle, mais surtout d'être aligné avec toi-même au boulot. Et notamment pour faire face à la critique et au jugement. Tu vas voir, ça va... te ça va te rendre hermétique à toutes ces personnes avec qui tu peux travailler et qui ne savent pas vivre ensemble. Mais déjà, permets-moi de te poser cette question. Est-ce que tu connais ta valeur professionnelle Tiens, même j'en ai une autre. Est-ce que tu sais ce que tu vaux sur le marché Ton importance dans ton entreprise, dans ce que tu fais Et même si tu es sans activité ou que tu es encore étudiant, est-ce que tu sais vraiment ta valeur Est-ce que tu la connais vraiment Si tu es étudiant, si tu n'as pas déjà un ego gonflé à Instagram, tu te dis sûrement que tu attends d'avoir des responsabilités pour avoir une idée de ta valeur. Car peut-être que le niveau de responsabilité qu'on te confiera ou le job que, auras, que, tu, que tu auras plus tard te permettra de te valoriser. C'est pas forcément avec les stages ou les contrats de l'alternance, et tout dépend de l'employeur, qu'on peut avoir une vision très objective. Mais voilà, c'est justement un des sujets que j'ai abordé dans un précédent podcast. Si tu ne l'as pas déjà écouté, je t'invite à le faire. Ça va te faire réfléchir sur ta manière de percevoir le monde du travail. Donc, si tu attends de rentrer dans la vie active ou même si tu l'es déjà, bah, qu'est-ce qui se passe en fait quand on attend de se donner de la valeur à travers des responsabilités, des tâches ou un titre bah, Comme je l'ai déjà dit, quand tu t'associes à ton job, tu finis par t'oublier toi-même. Il y a comme une sorte de flou identitaire. Selon toi, pourquoi il y a autant de burn-out aujourd'hui À la fois la pression des objectifs pour rester dans la course ça, on est d'accord, ça n'a jamais été aussi important. Mais aussi parce qu'il y en a beaucoup qui jouent les petits soldats et qui pensent que l'entreprise dans laquelle ils bossent, c'est la boîte de leurs parents. J'ai trop tendance à le dire à des personnes qu'on rencontre lors des ateliers, lors des rencontres multipotes, les formations, etc. L'entreprise dans laquelle vous travaillez n'est pas l'entreprise de vos parents. Le jour où ils n'ont plus besoin de vous, c'est ciao Sans aucun scrupule ils te jetteront et ça, de toute façon, c'est le jeu, hein, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Moi, je me souviens quand j'étais consultant, je suis tombé en burn-out parce que je ne me détachais pas assez de mon boulot. Bon, après, il y avait du favoritisme, j'attendais une reconnaissance et une valorisation d'autrui. Et tu sais comme moi que le mot reconnaissance et mérite sont très rarement mis en avant dans les entreprises. C'est dangereux pour sa santé mentale, d'ailleurs, de définir sa valeur en tant qu'être humain à travers son boulot on est interchangeable. Euh, le, le fait de se dire que très rapidement, on peut perdre son boulot, et comme il y a pas mal de personnes aussi qui font un amalgame entre l'être et le faire, donc une confusion entre l'être et le faire, c'est pas parce que tu ne sais pas faire quelque chose que tu es nul. Et tu l'as remarqué, hein, comme moi je suppose, tu travailles toute l'année super bien, tu fais du super bon boulot, il n'y a rien à dire, ok Puis un jour, bah, je sais pas, tu avais la tête en l'air, tu n'avais pas petit déjeuner le matin, ou ton chat mange plus de ses croquettes, T'as l'esprit ailleurs, et ça arrive. Hein. Et là, tu fais une bourde dans ton boulot. Et tu sais comme moi ce qui se passe. Tu vas morfler. T'as fait une erreur, et on te la fait remarquer. Une seule erreur. Juste une seule. Et tu te fais allumer. Alors que t'as même pas eu un seul merci, ou un seul good job, un seul encouragement par rapport à tout le bon travail que tu as bien fait le reste de l'année. Et la majorité du temps, c'est comme ça. Et là, tu penses que tu arriveras à te valoriser dans ce genre de cas T'arriveras à être objectif Bien sûr que non. Tu vas le prendre personnellement. Et peut-être même que tu seras convaincu que tu ne vaux rien. Tu seras convaincu que tu ne vaux rien. Et tu seras persuadé que celui qui t'engueule aura raison. Et ensuite, bah, tu iras envoyer un message sur mon site aux ébriers pour que je t'aide à redonner du sens à ta carrière et à te valoriser. Bon, je généralise mais pourtant, c'est ce qui se passe. C'est important de se revaloriser. Donc, revalorise-toi. Ça paraît évident, hein, mais pourtant, combien de personnes le font tu penses peut-être que se valoriser, ça consiste à parler de soi, à faire la promo de tes mérites et de tomber dans l'avantardise narcissique Non, non, ça, tu, tu laisses ça à ceux et celles qui veulent faire semblant d'exister et qui ont besoin de se valoriser aux yeux des autres. Et ça, il y en a déjà un paquet sur les réseaux sociaux. Et je les vois d'ailleurs hein, à la salle de sport, hein, à se prendre en photo après leur séance pour la mettre sur Instagram. D'ailleurs, petit aparté, ce qui est bien, ce qui, ce qui bien avec, euh, avec Instagram, il y a aussi quelques youtubeurs, qui ont mis toute une génération, toute une, une flopée de personnes au sport. C'est juste hallucinant de voir le nombre de personnes qui se mettent au sport maintenant. Depuis que je suis, je suis, je suis gamin, moi je fais du sport. Et je me suis mis à... à, à je me suis inscrit euh, quand j'étais consultant, voilà, je me suis inscrit à une, sport, à une salle de sport parce que je n'avais pas non, non plus envie de devenir comme certains potes à, à prendre 30 kilos une fois qu'ils se mettent à, à travailler derrière un bureau. Donc, euh, je, me suis, je me suis inscrit à une salle de sport. Mais il n'y avait pas plus de personnes que ça qui allaient à la salle de sport à l'époque. Donc, euh, Instagram et YouTube a mis toute une génération, toute une flopée de personnes au sport. Moi, je me souviens, je voyais, enfin, et je vois, enfin l'autre fois, j'avais vu des gamins de 20 ans. Mais moi, à leur âge, quand je faisais du sport en salle, je me sentais toujours très seul face à tous ces darons qui faisaient leurs gonflettes. Certes, il y avait toujours des types qui faisaient du sport. Il euh, y avait toujours des nanas aussi qui faisaient du step pour se donner plus ou moins bonne conscience. Mais là, c'est incroyable le nombre de personnes qui font du sport et le nombre de jeunes de 20 ans qui y sont en plus. Donc, euh, bref, je m'écarte, hein, je m'écarte encore, mais je suis parti sur autre chose. On dirait un peu d'ailleurs Jean-Rivière, hein, je reprends mon fil conducteur. D'ailleurs, non, tiens, je vais me permettre un petit, un, un petit écart en faisant référence à un bouquin que j'ai pas encore lu, que j'ai acheté dernièrement. Et ça faisait un bout de temps que je me disais qu'il fallait que je l'achète, mais dont le résumé décrit parfaitement ce qui se passe en ce moment vis-à-vis -vis du sport, vis-à-vis -vis du nombre de, de personnes qui se recentrent sur elles-mêmes. En réalité, ce qui se passe, c'est comme, comme s'il y avait une sorte de, de, de nihilisme passif qui se passait vis-à-vis de, -vis de certaines personnes. Voilà, quand euh, l'actualité est mauvaise, quand euh, l'environnement, le, euh, voilà, c'est c'est pas non plus, euh, plus lesquels en ce moment, que dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, ça va pas, qu'est-ce que tu fais la plupart du temps Tu te recroques vie sur toi-même où tu vis peut-être dans, dans une autre réalité, d'où le, les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas mal de personnes qui se réfugient dans le seul endroit où ils ont l'impression de garder le contrôle. C'est quoi C'est leur corps. Et c'est ça qui, qui m'intéresse dans, dans, dans ce bouquin, les bouquins dont je parle, c'est le syndrome du bien-être, qui a été écrit, écrit par un gars que j'avais déjà cité, cité dans un de mes podcasts, le troisième podcast, que j'avais intitulé « Faut-il être con pour réussir en entreprise ?» C'est André Spicer et Karl Sederstrom. Et, et, et derrière, dans le, le décrit du. La, la présentation du bouquin, il décrit que, voilà, vous êtes accro à la salle de sport, vous comptez plus les moutons, mais vos calories pour vous endormir, vous sentez coupable de ne pas être suffisamment heureux, et ce malgré tous vos efforts. Alors vous souffrez sûrement du syndrome du bien-être. Tel est le diagnostic établi par blablabla. Il montre dans ce livre comment la recherche du bien-être optimal, loin de produire les effets bénéfiques vantés tous azimuts, provoque un sentiment de mal-être et participe, et participe du repli sur soi. C'est exactement ce que je disais là. Moi je me rends compte hein, quand je travaille avec des personnes qui sont à fond dans le bien-être ou à fond dans le sport. Ouais mais ils sont trop dans l'être. Ils ne sont pas assez dans le faire la plupart. C'est pas pour faire de généralité mais c'est un constat personnel. Moi ça n'engage que moi. Hein. Après, il y aura des personnes qui se reconnaîtront, plus ou moins. Mais voilà, il y a une, il y a une forme de, de repli sur soi-même qui amène les gens, pas une forme d'égocentrisme. Hein. C'est bien de prendre soin de soi, hein. mais il faut aussi euh, euh, pas rentrer dans, comme je, ce que je disais, dans une forme de nihilisme passif. Voilà. Bon, bref, je vais revenir à, à, au fil conducteur de, de mon podcast. Je te disais que pour te valoriser, ce qui t'intéresse, c'est première chose d'observer et d'analyser. D'observer et d'analyser ta manière d'exister au travers de ton activité professionnelle. C'est-à-dire ta manière d'apprendre, de travailler avec les autres, de t'engager personnellement dans tes objectifs, dans tes tâches. Pourquoi faire ça Parce que, en faisant ça, tu vas voir, tu vas être plus attentif au sujet, aux tâches et contextes dans lesquels tu te juges. Tu sais, on passe son temps à juger. Je suis pas assez bon, c'est pas assez bien ce que je fais. Bien sûr que c'est pas assez bien. Bien sûr que t'es pas assez bon. T'imagines si c'était le cas, tu serais parfait Tu te poserais pas de questions non, dans ce cas Mais si t'étais parfait hmm, Peut-être que tu te fraîchis dans ta vie, excuse-moi du terme. Hein. Mais je sais pas si t'as vu ce film qui s'appelle Pleasantville. Pour te la faire courte, c'est un film qui raconte l'histoire de deux jeunes qui vivent dans les années 90, 2000, je sais plus de quelle année il date ce film. Et ils sont catapultés dans leur série télé des années 50. Et ils atterrissent dans la ville qui s'appelle Pleasantville où tout est plaisant. Et tout est unicolore, car dans le film, tout est en noir et blanc. Sauf les deux les deux personnages, quoi. je crois. Enfin, je me en rappelle plus trop. Mais voilà, tout est beau, il n'y a pas de violence, pas de crime, pas de vice, pas de mauvaise humeur, pas de négatif. Il fait toujours beau, les oiseaux chantent toujours, c'est parfait. Et les deux protagonistes vont finir au fur et à mesure par contaminer les habitants de Pleasantville. Ils vont les faire avoir des aventures. Ils vont se mettre à boire, faire des délits, avoir des vices, et à y prendre goût. Car, en fait moins ils sont parfaits et plus ils se colorisent. Enfin, bon, regarde-le, ça te, ça te fera reconsidérer pardon, ton point de vue sur la perfection. Et très bien d'ailleurs ce film. C'est un bon exemple, un peu extrême certes, mais c'est important de démontrer qu'en fonction de l'environnement dans lequel tu as évolué depuis que tu es enfant, et je pense que tu seras d'accord avec moi, que le cadre social et familial te fait acquérir des normes et des exigences. Et je sais que tu seras d'accord avec cette idée que cela influence aussi l'estime que tu as de toi-même, l'image que tu as de toi-même, ta manière de te valoriser. Ça détermine euh, aussi ce sur quoi tu crois être capable de faire ou ne pas faire et les rêves que tu t'autorises à avoir. La façon dont les autres vont te juger, que ce soit au travail, dans ta vie personnelle, au sport, ailleurs, peu importe, déteint énormément sur la manière dont toi-même tu vas te juger. Et en fonction des milieux, on va valoriser plus ce que tu fais que la personne que tu es. On te valorisera plus parce que tu as réussi à faire quelque chose. Pour donner un exemple, c'est pas la jalousie, quoi que ce soit, non, non, c'est juste un constat et puis moi, en général, bon, je, je sélectionne énormément les événements, les, les événements publics d'entrepreneurs, euh, même voire peut-être développement personnel, quoique encore, j'y vais pas forcément. Euh, je prends beaucoup de distance avec certains événements parce que voilà, je ne me retrouve pas forcément dans la mentalité, même le type de personnes qui y vont. Et puis, euh, voilà, je remarque qu'il y a quand même pas mal de personnes qui viennent te voir euh, dès que tu as atteint un certain nombre de, je sais pas, de fans sur ta fa page Facebook ou sur YouTube, etc. Et, et bon, c'est bien, hein, mais voilà, tu sens qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont un peu arrivistes et qui vont uniquement flatter, euh, ce que, te flatter parce que voilà, tu as réussi à faire des, des, des choses, ce qui, ce qui est plutôt bien. Okay. Mais du coup, on flatte ce que tu fais, pas la personne que tu es. Il voilà, y a deux poids, deux mesures, oui, il faut bien nuancer les choses, etc. Ce genre d'événement, moi, je vais pas non plus pour me flatter euh, flatter mon ego. Bon, Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours par rapport à mon travail, des retours objectifs hein, quand même. Euh, mais voilà, mon but, c'est pas d'avoir des fans, c'est pas non plus de, de, de me claquer les bretelles comme ça euh, euh, quand je vais dans des événements juste pour me montrer. Non, non, moi, je veux voir des personnes. J ai allé Hier, j'étais allé à un événement qui s'appelle Web Entrepreneur Day qui est organisé par Morgane Février que vous avez déjà entendu parce qu'elle avait piraté... Mon podcast, parce qu'à l'époque, euh, bah, je ne savais pas faire marcher mon micro. Donc, euh, donc voilà, ça l'a bien fait rire. Et euh, elle a organisé avec Antoine Pétavin, qui est un, un, un pionnier aussi sur le net, qui, qui, a, qui a lancé un, un site il y a pas mal d'années, euh, peut-être que tu es déjà tombé dessus, qui s'appelle Je récupère mon ex. Voilà, bon, il est assez connu dans le domaine, voilà, on, on y pense ce qu'on veut, enfin, on se dit ce qu'on veut là-dessus, en tout cas voilà c'est quand même un web entrepreneur donc voilà et puis il y avait Antoine BM qui est un podcasteur youtubeur infopreneur euh, et qui, qui était entouré par toutes ces personnes qui, qui, qui étaient là en train de, de, de parler avec lui parce que voilà il est, on, on, quand on est dans le faire il y a beaucoup de personnes qui apprécient qui arrivent, à, qui voudraient être aussi à notre place et qui voudraient aussi euh, bah, réussir tout autant etc mais voilà, c est, c est, ça peut être aussi dangereux parce que moi aussi, le jour où, euh, je sais pas, mon activité se casse la gueule, ou le jour où j'ai plus rien, où je me fais dépasser par, je sais pas, un, un gamin ou, qui arrive en étant beaucoup plus jeune parce que la culture du beau, la culture de la jeunesse sur Internet, ça commence à prendre énormément de, de place. Donc, euh, bah euh, voilà, qu'est-ce qui se passe hein, dans ce genre de cas Bah je suis plus dans le faire. Qu'est-ce qui va me rester Donc, c'est important aussi de de, de, de bien euh, prendre du recul par rapport à ça et de se dire, ok, je me valorise moi-même en étant dans l'être, ok, mais aussi en étant dans le faire. Il faut bien trouver le bon équilibre, parce que aussi quand on te juge, quand on te critique, surtout dans ton job, et qu'on va te dire quelque chose qui t'insupporte, que tu vas trouver injuste, tu vas faire quoi dans un premier temps Tu vas l'intérioriser bah oui, tu vas faire redescendre la moutarde, sinon bah, le type qui te dit quelque chose, tu vas lui voler dans les plumes. Ou si tu as un self-control et il la répartie, bah tu vas faire comme moi je faisais, tu vas tu vas les moucher. Mais ça, ça, ça plaît pas dans les petites batailles d'ego euh, de ceux qui veulent toujours avoir le dernier mot. Donc tu vas prendre sur soi, sur toi, pardon. Sinon, bah ça sera l'anarchie. Bah oui, t'imagines si tout le monde montait sur le bureau et jetait sur, sur les autres, ça serait n'importe quoi, ça serait un peu comme dans le film Les Nouveaux Sauvages, un film, un film espagnol où tout le monde perd son self-control, il est assez intéressant comme film. Certes, je le conçois, hein, l'exemple, le, il est un petit peu violent, mais la parole aussi est violente dans les entreprises. Je veux dire par là qu'en entreprise, il y a énormément de violence verbale, encore plus dans les endroits où c'est très politique, où il y a beaucoup de stress, beaucoup d'enjeux, et encore ça C'est différent. Mais les gens, ils se rendent pas compte de la façon dont ils, ils ont, enfin, la façon qu'ils ont de parler à leurs collègues. Et quand tu es hypersensible ou que voilà, tu es multipotentiel, que tu as des difficultés à mettre tes émotions au vestiaire quand tu rentres à l'entreprise et que tu as des difficultés à dissocier euh, l'émotionnel du monde professionnel, etc., bah, comment est-ce que tu fais dans ce genre de cas Pourtant, c'est des, des personnes que tu côtoies, hein, des collègues. Hein, ils ne sont pas concurrents, vous travaillez dans la même boîte, mais voilà. Faut prendre sur soi quand on vit avec des gens comme ça. Et si tu connais pas ta valeur en tant qu'être humain, mais comment est-ce que tu fais pour faire face à la critique et au jugement Parce que le danger c'est quoi Le danger c'est de penser qu'une fois arrivé dans le monde du travail, ta valeur professionnelle se limite à l'évaluation de tes compétences. Et ça, ça vient de l'école. Ça peut s'expliquer par le fait qu'on est constamment évalué. Hein. Évalué dans notre travail, quand on est à l'école, et ça dès le CP. Et tu le sais comme moi que notre système est conçu pour mettre l'accent sur tes lacunes et pas tes acquis. Les notes, les appréciations, le traitement de certains profs qui déterminent tes choix et ton orientation scolaire, universitaire, mais aussi professionnelle. Alors oui, tu l'auras deviné. Hein, moi, j'ai jamais apprécié l'école, hein, de toute façon. Et, et j'ai remarqué que la plupart du temps, les personnes qui avaient des difficultés avec le cadre scolaire ont des difficultés avec le cadre managérial. Ça, je pense que je l'ai déjà dit, je le dirai souvent aussi. Mais voilà, encore aujourd'hui, j'entends des histoires de profs qui fonctionnent comme dans les années 80, mais c'est juste pas possible. C'est pas possible. Moi, moi, je travaille beaucoup aussi avec, euh, avec les étudiants. Je suis intervenant et enseignant vacataire dans une business school et puis une université. Donc, euh, j'apporte en tout cas un cadre pédagogique et puis une façon aussi de, de transmettre que, que j'aurais euh, euh, aimé, aimé aussi euh, qu'on qu m'apporte quand j'étais étudiant. J'aurais apprécié qu'on m'enseigne certaines matières qui n'étaient pas forcément très sexy. Euh, J'aurais apprécié qu'on m'apprenne certaines matières d'une du, cer certaine manière. Mais voilà, encore aujourd'hui, je, je constate qu'il y a des profs, des intervenants qui euh, utilisent des PowerPoints, mais c'est enfin, juste pas possible. Enfin, D'un point de vue pédagogique, c'est juste pas possible. Et puis, il y, y a plein de profs qui... Enfin, voilà, on va pas, on va arrêter avec la langue de bois. Il y a, il y a des profs qui n'ont rien à faire dans l'éducation nationale. Il y a des profs qui n'ont rien à faire avec des enfants. Alors, oui, il y a, on parle pas assez d'ailleurs des profs qui sont bien, qui tirent les enfants vers le haut. Mais voilà, mais je pense que l'éducation et euh, la manière d'enseigner devraient complètement être considérées parce que c'est à partir de l'école aussi que se créent les inégalités sociales. Euh, on n'a pas le modèle scandinave je pense que ça viendra jamais de toute façon parce que c'est à la fois une volonté politique et puis une question de mentalité et de culture etc mais voilà aujourd'hui il euh, y a peu de choses, il n'y a pas autant de choses que ça qui sont mises en avant de manière à ce que les enfants puissent comprendre que, bah oui, il y a un cadre, qu'il euh, faut qu'ils se plient aussi à certaines règles, mais qu'ils peuvent éprouver du plaisir à apprendre, etc. Je pense qu'il n'y a, a, a pas assez de choses qui sont mises en place, malheureusement. Donc, moi, à ma manière, à mon, par rapport à mon périmètre, à mon périmètre d'action, bah, euh, j'enseigne euh, d'une certaine manière à des étudiants. Euh, et puis bon, bah apparemment ça a l'air de fonctionner puisque j'ai de très bons résultats et puis euh, ils apprécient aussi euh, mes interventions donc euh, donc voilà, c'est que à mon avis je pense que il y a, y a quand même quelque chose à faire là-dessus, euh, mais voilà, tout ça pour dire que moi les profs <rire> je les énervais parce que j'avais des facilités, j'étais doué, j'étais pas surdoué, mais doué, faut pas exagérer hein, non plus, j'étais doué, on m'a amené. On m'a amené voir un pédiatre quand j'avais 4 ans. Après, c'est pas pour te raconter ma vie, hein, mais c'est à cet âge-là, je savais déjà lire et écrire. Je suis arrivé au CP, j'avais 5 ans, j'ai sauté une classe. Mais voilà, j'en ai bavé jusqu'à mon redoublement de, du fait d'avoir un an d'avance. J'en ai bavé aussi bien au niveau des profs qu'au niveau des élèves. En plus, à l'époque, bah voilà, le fait d'avoir sauté une classe, le fait d'avoir été doué par rapport à ça c'était pas c'était pas bien suivi, hein. mes profs, mes parents, ils ont pas bien géré ma douance. Voilà, résultat, bah je m'ennuyais en classe. Je faisais autre chose, mais j'arrivais à avoir la moyenne sans rien faire. Et ça, ça, ça énerve les profs. Mais voilà, tout ça pour te dire que ta valeur professionnelle ne se résume pas seulement à l'inventaire de tout ce que tu sais. On a trop tendance à penser que plus on en sait, mieux c'est. Non. Ce qui importe, c'est ta manière d'exprimer qui tu es d'exprimer les valeurs que tu souhaites véhiculer à travers ton job, d'exprimer tes convictions et ce qui t'engage personnellement, d'exprimer ta valeur professionnelle, exprimer ta valeur professionnelle. C'est pas seulement définir tes compétences, mais surtout tes convictions, ton rapport au travail et ta relation au travail. Et pour ça, il y a un exercice très simple à faire et qui te sera utile lorsque tu rédigeras ta lettre de motivation pour un nouveau job. Ça aussi, les lettres de motivation, alors ça je sais, il hein, y a pas mal de personnes qui, euh, qui disent qu'il y a un recruteur sur 10 qui lit les lettres de motivation, ouais, mais le jour où tu es en concurrence avec un autre candidat et qu'un parcours euh, au profil identique, bah, qu'est-ce qui joue Ça va aussi jouer hein, sur, sur le sur tas. Hein. Donc les lettres de motivation, ça va aussi être pris en compte. Il y en a tellement qui ne savent pas rédiger de lettres impactantes, qui ne savent pas rédiger une lettre de motivation impactante. C'est juste insupportable de voir que encore aujourd'hui, en 2019, bientôt en 2020, je ne sais pas quand est-ce que tu es, est écouteras ce podcast, mais encore je, pas, pas, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu un client qui m'a envoyé une lettre de motivation en commençant sa phrase par « Fort de mes 17 années d'expérience. » Non, bon Emmanuel, si tu m'écoutes, non, c'est pas possible, mais je te le redis, tu peux pas commencer une lettre de motivation comme ça. On dirait une plaquette commerciale des années 90. C'est juste pas possible. Il faut susciter l'intérêt, attirer l'attention. C'est juste pas possible. Donc, euh, et peut-être d'ailleurs que j'en ferai un atelier, hein, comment se présenter avec les lettres de motivation, etc. Ou pas. Hein. Mais voilà, le souci, c'est que dans une lettre de motivation, on a trop tendance à vouloir dire ce qu'il y a déjà sur le CV. Ou ressortir les infos d'un bilan de compétences. Non. Plutôt que de dire... Euh, « Ouais, je suis à la tête d'une agence de recrutement, euh, d'un groupe reconnu comme le meilleur, je suis arrivé à ce poste car j'ai des compétences de taré, j'ai eu la chance de voyager aux quatre coins du monde, blablabla. Bla bla bla. » C'est pompeux, le truc. Au bout de deux lignes, je jette. En revanche, si tu tournes le truc différemment et que tu te dis « Je dirige aujourd'hui l'une des agences du groupe Machin », euh, « Ayant toujours eu envie d'apprendre les dernières tendances et de relever les défis, j'ai eu la chance de parcourir le monde et d'enrichir la diversité de mes expériences, etc. » Et tu mets l'accent sur les résultats. Ou tu peux dire aussi que ce qui t'anime, c'est ça, que tu es convaincu de telle chose, tu peux parler de ta vision, parle de ta valeur ajoutée que tu peux apporter à ton employeur ou même euh, à ton client. Et t'expliques. Si tu utilises des verbes d'action, euh, Qu'on arrive à percevoir tes valeurs, tes besoins, ce qui t'anime, tes convictions, ce que tu aimes apporter dans ton travail, donc ta valeur ajoutée, que ce soit une question de compétences, euh, tes résultats, etc. Tu viseras en plein dans le mille. Tu auras beaucoup plus de réponses positives pour obtenir un, un entretien. Bon, après, ça sera à toi de jouer ensuite. Hein. Mais voilà, c'est important de pouvoir se valoriser, d'être à l'aise avec ça, d'être cohérent avec ça. Et de pouvoir aussi, euh, bah, suite à ça, d'augmenter la probabilité de chance d'obtenir un entretien ou de mieux te faire comprendre vis-à-vis d'un client ou même de personnes qui vont te recommander dans ton activité. Voilà, on approche à la fin de ce podcast. Si on devait résumer tout ce qu'on qu vient de se dire là dans ce podcast, ça pourrait tenir comme ça. En résumé, et pour faire simple, retiens bien ce que je te dis là. Sois suffisamment conscient et aligné par rapport à tes objectifs et tes valeurs de fond pour pouvoir donner du sens à ce que tu fais. Si tu arrives à répondre en étant honnête avec toi-même aux questions suivantes, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais Donc pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots Je peux te garantir que ta valeur professionnelle ne se réduira plus à un poste que tu occupes ou encore à la somme de tes succès professionnels. Je peux te le garantir. Valorise-toi et approprie-toi ta valeur. Et puis aussi pour tenir au courant de l'activité de Caméo, des événements multipotentiels et slasher, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe Multipotentiel, euh, le groupe Facebook Multipotentialité, les voix des multipotentiels. Il y a aussi le groupe Meetup qui porte le même nom. Et euh, bah, il est prévu qu'on fasse des workshops hein, sur comment se présenter lorsqu'on est multipotentiel ou slasher, comment s'organiser, comment trouver son fil conducteur et mieux vivre sa multipotentialité parce qu'on a pas mal de demandes, de personnes qui nous, qui, qui nous font justement bah, des, des demandes par rapport à des ateliers, à des thématiques bien spécifiques, et on a prévu du très lourd dans les semaines à venir. Et là, on est en train d'y travailler avec Julien et Stéphanie. Ce qui est cool, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent dans notre équipe pour organiser des événements, des rencontres. Là, il y, a eu, euh, il y a eu Rennes, il y a eu Lyon, il y a eu Bordeaux, il y a eu Toulouse, il va y avoir Nantes, euh, bon, bah, il y a Nice où se trouvent Julien et Stéphanie, il y a euh, Paris, bah, là où je me trouve aussi. Donc c'est plutôt, euh, plutôt cool. Donc continuez à être actif, à militer pour la reconnaissance de votre profil, votre parcours, vos compétences, et puis à remettre aussi un, un peu le, le, en, en question le statu quo. À sortir des cases, parce que moi je suis convaincu, même si tu pas ce terme-là, le terme profil atypique, je suis convaincu que ça sera une norme plus tard. Voilà, d'ici là, je te dis à très bientôt pour un prochain podcast de Et toi, tu fais quoi dans la vie Ciao